0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back in resensi podcast episode ke-11 Yang tentunya di resensi podcast kita membahas isu-isu aktual Melalui pendekatan literatur berbasis argumentasi ini kita membahas tema seputar buzzer. Tadi sudah dijelaskan oleh presenter sebelumnya di pecuri ke-10 bahwa buzzer itu subjek yang mendengungkan sebuah informasi baik itu dalam kepentingan ekonomi maupun politik. Nah, apakah buzzer itu selamanya negatif atau ternyata ada buzzer yang positif atau apakah buzzer itu cuma memiliki motif ekonomi atau motif politik atau ternyata ada motif lain di balik e, keberadaan baser tersebut kali ini kita mencoba membahas isu aktual tersebut melalui pendekatan literatur dalam hal ini buku dari Budi Gunawan buku dari Budi Gunawan dan Barito Mulyoratmono yang berjudul kebohongan di dunia maya nah buku ini membuat membahas seputar kebohongan di dunia maya dalam rangka memahami teori-teori dan praktik kebohongan tersebut di Indonesia Nah, dua penulisnya ini adalah seorang uh, penegak hukum dalam hal ini kepolisian sekaligus dia juga bekerja di BIN atau Badan Intelijen Negara mereka juga aktif dalam uh, penelitian baik di penulisan buku maupun media-media lainnya buku ini berdiri jumlah 162 halaman dan terbagi kemudian ke dalam bab. nah jika tadi recentor sebelumnya Safri membahas baser dalam perspektif yang agak oposan terhadap pemerintah nah buku ini supaya berimbang saya akan mencoba membahas melalui pendekatan yang lebih uh, mungkin le lebih pemerintah sentris untuk lebih mengimbangi wacana kita mengenai baser karena tadi sempat ada generalisasi mengenai bahwa baser adalah industri humas yang di yang dibekingi oleh pemerintah. Oke okay, di bab pertama penulisnya ya ini yaitu Budi Gunawan dan Barito Mulyoratmono ini mendefinisikan dulu apa definisi dari hoax karena jangan sampai hoax itu sendiri Terhoxkan definisinya Jadi bisa saja definisi hoax sendiri juga itu sudah menjadi hoax Maka perlu pendekatan literatur terhadap definisi dari hoax itu sendiri Nah hoax itu adalah informasi sesat Jadi jenisnya adalah dia informasi sesat tentunya Sama seperti fake news dia juga informasi sesat Yang dikompilasi dari setengah berita benar setengahnya berita palsu Misalnya dalam buku ini disertakan dulu pernah dalam kunjungan luar negeri Jokowi mengimami salat di Afghanistan. Nah, padahal ada dua konteks gambar di situ dia satukan bahwa salatnya diulang karena Jokowi banyak bohong di Indonesia. Itu uh, judul berita yang viral di dunia maya. Padahal dua Uh, foto yang di berbeda waktu dan tempat. Itulah hoax. Banyak di Timur Tengah juga banyak terjadi hoax. Misalnya ada gambar anak bayi yang kena bom, yang kemudian uh, absurnya menjadi salah satu cover buku, buku novel kalau tidak salah. Dia kena bom pegang boneka, dianggap itu terjadi di Suriah. Padahal itu bukan terjadi di Suriah. Itu juga hoax. Jadi hoax intinya adalah informasi sesat yang dikompilasi dari setengah berita benar dan setengah berita palsu. Berbeda dengan fake news, saudara kembar dari hoax, uh, dia adalah berita palsu atau informasi sesat yang tidak berdasar pada kenyataan faktual sama sekali. Jadi kalau kita mau sederhanakan, fake news ini adalah sebuah disinformasi. Jadi memang subjek yang men, me, me, memproduksi informasi itu sudah tahu bahwa ini salah dan kemudian dia distribusi kepada konsumen Atau Peserta demokrasi kalau bahasa safri tadi Sementara hoax Itu adalah misinformasi Jika fake news adalah Disinformasi maka hoax adalah Misinformasi atau terkadang Hoax itu tidak disertai tujuan Untuk menyesatkan orang Hanya setengahnya aja nih yang palsu Kemudian Disebarkan oleh kita misalnya Konsumen Mendistribusi itu Itulah yang kemudian kita sebut sebagai misinformasi Jadi jika fake news adalah disinformasi Hoax adalah misinformasi Walaupun keduanya ini umumnya kita pahami adalah bermotifkan ekonomi politik Tapi nanti kita akan sebutkan juga ternyata ada motif lain dibalik motif ekonomi politik Dari penyebaran kebohongan di dunia maya ini Nah kalau kita mau cari literatur terjauh daripada Hoax atau kebohongan dunia maya ini Kita bisa melacaknya dalam Oxford English Dictionary Yang menyebutkan bahwa hoax diperkirakan berasal dari kata hokus Kalau teman-teman pembaca novel misalnya Safri Ada tuh novel yang judulnya Fokus fokus ya Fokus fokus dulu juga sempat menjadi bachelor di Gramedia Nah, hokus itu berasal dari kata hoax Uh, hoax berasal dari kata fokus Atau kalau kita mau uh, Lihat dia dari referensi atau jurnal Di stati referensi pada tahun 1796 Kata hoax pertama kali muncul Nah tetapi Baru kali ini hoax itu menjadi sangat Terproliferasi Atau berkecambah dengan Dengan Menjamurnya Karena diakibatkan oleh internet Nah hal itu pula yang membuat kita ini semakin merasa bias di konten digital atau di ranah daring misalnya seperti yang juga tadi setelah dijelaskan Safri adanya strategi clickbait atau dia judul-judulnya aja nih yang uh, trailer vision agak-agak agak-agak apa ya bikin penasaran gitu judulnya misalnya contoh-contohnya yang bikin penasaran itu uh, lihat Apa yang dilakukan oleh Apa yang dilakukan oleh PNS Humas ini misalnya Itu kan kita akan merasa bahwa Wah apa ya yang dilakukan Aku harus cek nih uh, Itu bukan cuma dalam contoh pemerintah Dalam kasus-kasus sesederhana ASN aja Dia menyertakan trailer vision atau clickbait Jadi kita menjadi penasaran Apalagi kalau bicara pemerintah ya Kalau kita bicara politik, basar-basar politik misalnya judulnya dan itu yang tersebar di, di di WhatsApp, tadi saya baru dengar podcast dari Asumsi Bersuara yang memang baru hari ini tayang berbicara, berbicara dengan Bang Zen dia jelaskan bahwa WA sekarang itu bisa menjadi room news, dimana kita bisa mendeliver berita-berita mendeliver se, seenak, seenak perasaan kita aja gitu, jadi kalau saya mau deliver ini ya nggak apa-apa makanya clickbait atau trailer vision ini sangat membantu penyebaran atau proliferasi hoax itu sendiri. Misalnya kalau saya sambung tadi pemerintah Jokowi misalnya, bagi orang yang opus-oposan terhadap Jokowi gampang aja bikin judul yang yang clickbait. Ternyata Jokowi ee, keturunan Cina. Tanya gimana Cina nya tuh muka? Gitu muka Jokowi kan muka apa ya? jo banget gitu tukang kayu kemudian dianggap keturunan Cina atau bahkan ada yang lebih absurd lagi ternyata Jokowi keturunan Yahudi wah ini juga aduh apa ya agak agak susah juga kita cerna ini nah yang viral viral yang agak biasa membingungkan juga kayak juga disinggung oleh Safri ternyata Jokowi turunan komunis gitu kan banyak gitu kalau dalam bahasanya Hannah Aren yang sebentar kita akan jelaskan itu yang kemudian disebut sebagai nasionalisme tribal jadi kebencian berdasarkan sarah ini menjadi medium tumbuh dan berkembangnya industri kebencian nah eh, kita masuk kepada bab keduanya yang berbicara lebih banyak mengenai post-truth nah tadi kebencian juga sudah kita pernah bahas di episode pertama kalau tidak salah kita bahas tentang headspin atau pelintiran kebencian, bagaimana kebencian merupakan sebuah industri yang kemudian dijalankan oleh orang-orang tertentu yang mempunyai motif ekonomi politik. Nah, di bab kedua, penulis membahas tentang post-truth. Post-truth itu sendiri landasan teorinya bermula dari buku dari Matthew de Ancona pada tahun 2017 yang berjudul Post-truth. Dia mengambil subjudul The New War on Truth. The new war on truth and how to fight back, artinya cara-cara uh, perang baru dan bagaimana cara melawan balik terhadap perang tersebut. Perang tersebut yang kemudian dia maksud sebagai post truth. Dia mengambil subjudul sama seperti uh, dia mengambil uh, subjek penelitian sama seperti buku indus buku hattripnya uh, Syrian George kepada kemenangan Donald Trump. Kemenangan Donald Trump itu. adalah awal kemunculan post-truth nah post-truth kalau kita mau bahas e, indikatornya adalah ketika rasionalitas itu sudah diganti dengan emosionalitas disitulah e, post-truth kemudian dimulai kita tidak mempertimbangkan lagi aspek-aspek rasionalitas dalam memilih misalnya dagangan politik Kita tidak berbicara tentang program-program Yang ditawarkan oleh para politisi Kita memilih dia karena Kesamaan identitas Kenapa aku pilih ini? Oh karena dia anaknya si ini gitu. Karena dia keluarganya ini Atau sebagainya Karena dia seagama sama saya Bukan bicara program Bukan bicara track record Bukan bicara prestasi Atau bahkan bukan bicara visi misi. Nah post-truth bermula dari cara pandang yang seperti itu. Nah sehingga posturut ini kemudian menjadi uh, sebab bagi terlampauinya kebenaran seperti definisi posturut sendiri melampaui kebenaran sehingga freedom of speech freedom of speech itu kita identikan atau kita salah mengerti menjadi freedom to hit jadi kebebasan untuk berbicara menjadi sinonim dari kebebasan untuk membenci. Kita selalu berda berdalih dibalik freedom of speech pasal 28 Undang-Undang Dasar itu, boy ini, ini kan negara demokrasi gitu. Kenapa saya dilarang untuk berpendapat? Iya, Anda bisa berpendapat, tetapi kalau Anda tuntas pada pasal 28, di samping hak asasi manusia ada kewajiban asasi manusia yang melekat pada setiap hak asasi manusia kita. Misalnya yang paling viral baru-baru kan koran Tempo ya karena ada siluet Pinocchio di belakangnya. Nah di situ yang menjadi bias di, di mana uh, freedom to hitnya, di mana freedom to speechnya, mungkin yang mendukung Jokowi yang kemudian melapor ke kepolisian menganggap bahwa itu adalah freedom to hit atau dengan kata lain mencederai harkat dan martabat seorang presiden. Nah tapi uh, Argumentasi dari tim Red Tempo itu adalah freedom to speech, kebebasan berpendapat. Nah, itu tanda-tanda bagi munculnya, munculnya post-truth. Atau kita tidak mampu lagi membedakan antara freedom to speech dan freedom to hate. Yang kedua, dia tidak mampu lagi membedakan antara kebebasan dan kebebasan. Ketika kita sudah tidak mampu membedakan yang mana yang bebas nih. Yang mana bablas itu juga tanda-tanda bagi uh, bersemainya post-truth. Misalnya, uh, dengan dali kebebasan, kita bablas untuk melakukan apa aja. Itu juga salah satu pertanda. Tanda ketiga adalah kita tidak mampu membedakan lagi mana fakta, mana fiktif. Semua kita pukul uh, rata sebagai fakta, atau kalau dalam bahasanya E, TASPEL Di zaman post-truth Orang lebih suka Kepada media-media yang asal bukan pemerintah Di zaman post-truth ini e, Untungnya kita belum sampai Kepada tahap Sehancur itu Kalau sudah tahap Miki bahwa Ayanjasnya bukan dari pemerintah Tentunya TVRI sebagai medium pemerintah Sekarang lebih menyiarkan Liga Inggris Daripada <tuh> daripada mendidik keinginan-keinginan dari pemerintah kayak seperti zaman Orde Baru. Nah yang ketiga dia tidak mampu membedakan lagi antara kritik dan kebencian. Dan uh, tiga faktor yang menjadi uh, lahan berkembangnya post-truth itu adalah tiga faktor tersebut. Yaitu platform media. Dalam hal ini medianya ini apakah media sosial atau media uh, mainstream. itu menjadi faktor-faktor. kita melihat banyak juga media-media yang yang ikut ikut dalam menyukseskan agenda post-truth ini gitu. banyak media-media lokalin, uh, media lokalkah, media, lokal media, lokal media nasionalkah. apalagi kalau sampai kita paralogisme atau kesalahan berpikir ini salah satu kesalahan berpikir yang jarang diulas, yang berbunyi bahwa Argumentum ad populum. Ini jarang di buku-buku logika Argumentum ad populum itu Artinya Segala sesuatu yang populer sudah pasti benar Lawan dari eh, apa Jenis-jenis eh, lain dari kesalahan berpikir Kayak argument, argumentum ad hominem Sudah bahas kita kemarin bahwa jangan menyerang Personnya tapi lihat argumentasinya Ini argumentum ad populum Ini dia mendasarkan kebenaran Dari popularitas Misalnya nih ini true story saya pernah bawa materi Di salah satu uh, tadi club Di Makassar bilang. Kak, bagaimana tanggapan anda dengan isu yang viral tadi pagi yang tidak mungkin ini hoaks, kak? Karena dia di, diberitakan oleh 1 dan uh, media nasional. Saya bilang, oh, belum tentu popularitas atau po, atau uh, media besar belum tentu selamat dari prolif proliferasi hoaks itu sendiri. Bahkan jangan jangankan 1 uh, BCC atau Al Jazeera. adalah industri hoax terbesar di abad kita. Seperti yang saya sebutkan tadi, anak bayi yang kena bob itu kan diviralkan oleh Al Jazeera. Begitupun juga kalau kita mau melihat uh, dalam skop yang lebih luas, media sih siapa yang punya nih? Kalau kita bahas kuasa media di Indonesia ada delapan begitu Begitupun di tingkat global tentunya. Apa sih yang punya media ini? Ya oligark juga, itu itu juga. Maka selain faktor dari platform uh, media, ada pl faktor lain yaitu produsen hoax dan konsumen hoax itu sendiri. Nah kita, karena di zaman teknologi media baru atau internet ini, kita sebagai konsumen juga bertindak sebagai ko co konspirator ko konspirator co itu adalah konsumen sekaligus produsen. Kenapa? Karena kita selain membaca informasi tersebut, itu juga ikut... Mendeliver Melalui apa? Melalui misalnya cara men-share Meripost, merituit Nah itu adalah metode-metode Yang merupakan mesin viralisasi hoax Jadi kita ini bukan cuma sekedar konsumen eh, Saya kan konsumen gitu. Tapi kan kau ikut menyebar gitu ya. Ketika kau ikut menyebar Berarti kau juga kena undang-undang ITE itu Atau mentransmisi kebencian Nah selanjutnya Apakah yang menjadi motif dari Para buzzer ini, apakah cuma motif ekonomi politik? Kalau pertanyaannya tadi Bung Albar, apakah selamanya buzzer ini negatif? Bagaimana kalau dia motifnya adalah bisnis? Apakah juga itu negatif? Tergantung. Kalau bahasanya anca tergantung konten. Ya. Nah, tergantung pesanan ya. Nah, empat aktor dalam penyebaran hoax itu adalah satu pemilik website tentunya pemilik website ini kalau kita mau bagi aktor ini ke dalam jenis-jenis motifnya masing-masing pemilik website tentunya motifnya adalah ekonomi pemilik website pemilik website itu motifnya ekonomi sementara pemesan jasa bisnis agitasi ini motifnya tentu politik Yang, yang kalau dibilang tadi Bung Sapri Ya politisi ini misalnya kalau oh, serang sana itu motifnya dia politik Pemilik website motifnya ekonomi Tetapi ada juga misalnya pengamat atau politik yang oposan Nah tidak semua politisi ini yang memesan industri humas-humas atau industri hoax itu sendiri. tidak semua, tidak semua politisi. terkadang ada juga pakar, pakar atau oposan yang tidak setuju dengan kebijakan pemerintah, dia juga menyewa jasa dari uh, industri hoax. jadi kalau sapri tadi bilang ini dibikin oleh pemerintah, bisa juga ini oleh oposisi. dan yang terakhir aktornya itu juga adalah kita sebagai konsumen. Nah, kalau kita ini motifnya bukan lagi sebesar motif politik dan ekonomi. Ada motif politiknya tentu karena kita juga pasti punya preferensi politik masing-masing. Tetapi yang paling uh, yang paling mengakar daripada motif kita sebagai penyebar hoax adalah karena motif kesenangan atau pengakuan sosial. Kita biasa menyebar atau men-share sesuatu itu karena kita Mau dibilang aja orang yang paling pertama gitu ya. Atau kalau dalam bahasanya kaskus. Pertamax. Itu karena kita mau yang paling pertama. Walaupun pertama dalam kebohongan gitu. Banyak. Misalnya kemarin yang kasusnya Ratna Sarumpahit. Itu kan banyak tuh yang mencoba untuk menjadi yang pertama. Untuk mendukung apa yang dikatakan oleh Ratna Sarumpahit. Termasuk beberapa politisi itu. Akhirnya ketika Ratna Sarumpait mengakui bahwa itu adalah hoax Dan saya adalah ratu hoax Yang lain ini merasa waduh susah juga nih untuk mengklarifikasi lagi Sementara dia tadi yang Pertamax Kalau kita sih bukan yang Pertamax Kita mungkin yang Pertalait Nah Ini ada beberapa uh, data yang dimasukkan dalam buku ini Bahwa ada beberapa pelaku ku pelaku penyebar hoax atau penyedia website yang pertama yang paling saya urut berdasarkan yang paling banyak mendapatkan pundi-pundi dolar yang paling banyak itu seword.com seword.com ini per bulannya 854 dolar 854 dolar kalau kita kurs rupiahkan dengan 14 ribu itu Sekitar 300an juta per bulan Nah yang tidak kalah banyak juga itu Postmetro Postmetro.co juga itu pendapatannya 488 dolar AS per bulan Yang ketiga Yang biasa kita dengar mungkin Portal Piungan Itu 379 dolar AS per bulan Sama yang paling tarik juga Nusia News Nusa news itu 242 dolar es per bulan atau kisaran 100 sampai 200 juta per bulan. Dan uh, parahnya lagi yang miliki ini beberapa website ini lima besar ini dia dia juga. Jadi dia hanya membagi tupoksi tupoksi kau agak ke arah-arah keagamaan, kau ke agak ke arah-arah internasional gitu. Makanya ada yang ada koordinator jadi kayak ada NBC Indonesia. Jadi kayak kayak global kan padahal dia dia juga di sini disertakan uh, saracen karena sudah ditangkap tentunya ya saracen sudah ditangkap makanya tidak disertakan situ berapa jumlah yang dia dapat. Nah, Taspel menganggap bahwa media asal bukan pemerintah seperti yang di atas ini merupakan indikator bagi post-truth in Southeast Asia dalam jurnalnya bahwa ini adalah tanda-tanda uh, pasca kebenaran di Asia Tenggara. Nah, berikutnya kita akan bahas filter bubble dan nasionalisme. tribal. Apa kaitannya ini filter bubble dan nasionalisme tribal? Nah, balon penyaring atau filter bubble ini salah satu feature, salah satu fitur di 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 Facebook kah, di Twitter, di di YouTube malah juga itu yang memungkinkan kita untuk hanya mengetahui hal-hal yang pernah kita search. Misalnya Sapri pernah search uh, Maria Ozawa di Facebook ya. Dia mau berteman dengan Mario Zawa Akhirnya yang muncul di timeline-nya Safri Itu Ma, Mario Zawa, Kakek sacio dan teman-temannya lah Dan sebagainya Misalnya juga, misalnya saya pernah uh, cari sepatu Misalnya sepatu Converse di Youtube Akhirnya yang muncul di di rubrik saya itu kebanyakan tentang misalnya Review sepatu gitu, Review sepatu, halo guys Kali ini kita akan membahas review sepatu Jadi itu aja yang muncul Begitupun di IG, Begitupun di IG. Nah, Ini yang menjadi menarik Bahwa Yang filter bubble lakukan Menjadikan kita ini Atau memfilter minat pribadi kita ini Dan pada gilirannya akan mengisolasi kita Dari keanekaragaman menjadi keragaman ini agak susah mickey nanti untuk melihat perbedaan gara-gara filter bubble makanya kalau misalnya Febri misalnya pernah like satu kali aja uh, statusnya orang yang pro terhadap 01 makanya yang muncul di timelinenya Febri akan banyak tentang 01 tentang 01 ketika ada yang 02 pin 02 tidak mungkin di Gitu, semakin jarang kita kosong 2 Dan semakin sering kita kosong 1 Yang muncul di timeline kita kosong 1 semua Itu akan membuat kita menjadi Seseorang yang apa yang oleh Herbert Matthews Sebut sebagai one dimensional man Masyarakat bervisi tunggal Jadi kita tidak akan bisa melihat perbedaan lagi Atau kita akan menyaragamkan Bahwa satu itu baik semuanya 02 itu buruk semuanya oh, Yang agak susah Apalagi di tahun-tahun di, di politik Yang Satu tahun atau Dua tahun ke depan ini nah sehingga implikasi terburuk daripada filter bubble ini menciptakan apa yang oleh Hannah Arendt sebut sebagai nasionalisme tribal. Nasionalisme tribal itu adalah nasionalisme atau kebangsaan berdasarkan kesamaan identitas aja, suku, keagama, ras atau antar golongan. bukan pada nasionalisme klasik yang yang bersatu karena kesamaan visi. jadi kita dipersatukan karena nasionalisme tribal aja nih. jadi semakin semakin bertemu kini nasional media filter bubble akhirnya semakin bias ini apa-apa bias dan hanya dua arah seperti dalam bahasa sapri tadi 01 02 kita yang berada di tengah-tengah atau 00 atau 03 itu akan menjadi sulit mencari tempat ya apakah karena kita pilih Jokowi kemudian kita di generalisir 01 aja terus gitu jadi kebijakan jauh kita dukung juga fisi KPK kita dukung kan belum tentu juga Nah disinilah yang kemudian peran bin kalau dalam perspektif negara nih, itu menjadi penting untuk memproteksi dunia Maya dalam buku ini dijelaskan bahwa menerapkan kebijakan tentunya adalah resiko kita kan masyarakat resiko nih. jadi menerapkan kebijakan terhadap Konten digital Itu adalah risiko Tetapi Yang perlu digaris bawahi Digaris miringi Bahasanya Sapri Digaris kebali Itu Kita tidak boleh membiarkan Karena kalau kita membiarkan itu terjadi Kita mengundang risiko yang lebih besar lagi Kita ambil contoh nih Pemerintah Jerman Pemerintah Jerman Misalnya bukan hanya Mendenda Penyedia website Dia bahkan mendenda penyedia platform Misalnya kalau itu dilakukan di web, di Facebook, Facebook akan didenda oleh pemerintah Jerman, dan itu true story. Beda kita di sini, kita jangankan penyedia website, eh jangankan penyedia platform, penyedia website saya masih bebas berkeliaran berapa aja nih yang ditangkap yang menyebarkan kebencian itu. Nah, jadi pemerintah Jerman ini dia bisa melakukan denda terhadap penyedia media yang tidak menghapus konten-konten hoax itu. Jadi kalau dia tidak hapus konten-konten hoax yang berkembang di uh, Facebook misalnya dia akan mendenda Facebook dan itu terjadi di sana. Nah, kita juga misalnya dalam Undang-Undang 17 tahun 2011 tentang Badan Intelijen Negara itu bisa melakukan itu karena dalam dalam undang-undang uh, tersebut disebutkan bahwa tugas dari BIN adalah sistem deteksi, peringatan dan pencegahan dini. Gunanya apa? Untuk mengambil keputusan pemerintah dalam konteks menjaga stabilitas nasional. Menurut saya, persatuan lebih penting daripada demokrasi yang kebablasan. Gitu. Selama, selama, selama uh, kebijakan hukum itu diterapkan sesuai dengan uh, koridornya, atau imparsial tidak panah bulu, bukan hanya memukul 02 tetapi menyelamatkan 01. Nah terakhir sebagai kesimpulan pertama apa yang harus kita lakukan Pertama pemerintah harus mengeluarkan produk hukum yang lebih responsif Untuk mencegah berkencambahannya atau proliferasi hoax Nah kita juga bisa melakukan sanksi seperti Jerman tadi Terhadap Facebook, Google atau siapa saja penyedia platform yang mendukung iklim hoax di dunia maya padahal kan vital bubar itu bisa bisa membuat kita menjadi lebih beragam gitu bukan menjadi lebih seragam yang kedua korporasi platform digital dalam hal ini misalnya tadi Facebook, Google atau uh, yang lainnya itu sebenarnya atau hendaknya menghapus konten-konten hoax dia sebenarnya bisa menghapus konten banyak banyak uh, contoh kasus yang sudah terjadi misalnya di Rusia di Rusia itu ketika ada Konten-konten yang sangat anti terhadap Amerika, eh Facebook malah bisa hapus gitu tanpa dihapus oleh yang punya yang punya profil Tiba-tiba gitu, aja kenapa? Kenapa status aja status saya hilang? Coba mikir, ini status yang yang anti Amerika, alasan tiba-tiba hilang itu status. Gitu. Itu artinya tidak ada alasan pada penyedia platform untuk mengatakan itu tidak bisa kita hapus dan sebagainya. Padahal itu bisa. dan semestinya platform digital itu melakukan penyaringan konten konten-konten negatif yang didukung oleh algoritma cerdasnya itu. Kan bisa sekali bahwa oh, ada konten-konten ini yang agak agak melanggar gitu. Dan terakhir, kita sebagai civil society tentunya misalnya di resensi membangun sebuah gerakan civil troops. Civil troops itu misalnya kalau kita ambil contoh masyarakat anti-hocks ada masyarakat anti-hocks Indonesia silahkan lihat di Facebook misalnya ada ada grupnya itu masyarakat anti-hocks Indonesia untuk apa? untuk melawan dan melakukan kontra narasi terhadap konten negatif tersebut yang kita lakukan di resensi misalnya dalam daily atau weekly dalam harian atau mingguan yaitu menulis konten-konten dan bahkan menyebarkannya di podcast dan website resensi atau di IG-nya resensi itu adalah upaya kontra narasi untuk melawan konten negatif Supaya seperti yang dikatakan Sapri tadi dalam penutup Jika kita tidak bisa menyebar kebenaran minimal Jangan menyebar kebohongan Nah itu yang berupaya kita lakukan Dan apa kaitannya dengan uh, baser atau tema kita Siapa sebenarnya dediko baser Atau kita hapus kata dedikonya Jadi siapa sebenarnya baser Baser itu seperti yang dikatakan saprit tadi adalah Seorang yang eh, seorang yang memanfaatkan sebuah industri atau dalam bahasanya bonecan dia adalah jasa penyedia jasa penyedia jasa yang bisa saja jasanya itu bermuatan ekonomi toh bisa juga jadi politik kalau teman-teman eh, lihat misalnya postingannya Panji di di YouTube dia sempat bahas tentang judulnya kalau noda salah apakah basar politik mengancam demokrasi di situ dijelaskan bahwa seandainya basar-basar ini sama seperti influencer dalam uh, ekonomi karena dalam bisnis kalau kita mau menginfluence atau mempengaruhi orang membeli sesuatu atau memarketing sesuatu di bawahnya harus ada tanda bahwa kita lagi lagi uh, dagang nih misalnya ketika Neymar pakai sepatu naik dan dia posting itu di apa Di Instagramnya, di situ harus ada tanda bahwa ini adalah promosi. Begitupun juga misalnya kalau kita lihat IG, terkadang kita tidak berteman sama seseorang, tetapi langsung dia muncul. Apakah dia politisi atau bisnis tertentu? Misalnya politisi orang yang lagi kampanye atau bisnis misalnya apa ya? Uh, Angkor misalnya kemarin Angkor ada muncul di IG saya, tapi di bawahnya ada situ bersponsor. Itu kan tanda bahwa. Oh ini baser bisnis. Atau misalnya ada juga yang tanda-tanda uh, lainnya yang kemudian mem mem membuat kita mengetahui bahwa oh ini baser supaya lebih aman kayak gitu. Kata Panji itu juga mestinya harus dilakukan di politik. Misalnya nih, Sapri baser. Basernya 02. Nah, di situ mestinya dipostingan uh, Sapri di bawahnya ada bahwa postingan ini dimaksudkan untuk mempromosikan visi misi dari 02 supaya semakin jelas bahwa oh oh ini banter supaya masyarakat IP2 yang dalam bahasa Sanpre sebagai cuma peserta apa peserta demokrasi itu bisa menjadi terliterasi dengan baik alih-alih terproliferasi oleh hoax nah itu menurut panji Akhirul kalang bahwa basar ini sejauh kita tahu keberadaannya, sejauh kita terliterasi dengan baik, seperti bahasanya pikiran, kita sih pain-pain aja gitu. Yang bermasalah adalah ketika dia sudah masuk dalam uh, kepala masyarakat awam dan tidak mampu dipilah dan dipilih, atau langsung, atau tidak mampu melakukan saring sebelum sharing, akhirnya yang terjadi adalah seperti sekarang ini, tsunami informasi, berseliornya sampah-sampah di dunia maya sehingga membuat kita menjadi pertama Moki rekreasi di dunia digital malah alih-alih rekreasi kita menjadi stres. Nah mungkin itu dari podcast episode ke-11 yang membahas tentang Baser menggunakan perspektif kebohongan di dunia mayanya Budi Gunawan dan Barito Mulyoratmono. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.